0: Hej och varmt välkommen till en avsnitt av Smarketingpodden, en inspirationspodd med syftet att inspirera dig inom modern försäljning och marknadsföring, det vi kallar Growth by Smarketing helt enkelt. Vår målsättning är att hjälpa dig som lyssnar att kunna maximera värdet, affärsvärdet från dina sälj- och marknadsinsatser, det är vår målsättning. Stort tack för att du lyssnar idag. Vi har ett superspännande avsnitt framför oss. Jag sitter här idag med min härliga kollega Leone Serander. Leone är ju copywriter hos oss och hjälper dagligen våra kunder med just budskap och text och är det någonting hon är riktigt vass på så är det just att få fram storyn i en text. Så med sin bakgrund som journalist är hon verkligen riktigt duktig på det här med att lyfta fram företagets själ och få fram vad vi verkligen vill säga. Från att ja, hitta diamanterna i corporate bullshit helt enkelt. <skratt> <skratt> Eller hur? Ja, men... Varmt välkommen, Låne. Tack, vad roligt att vara här. Eller hur? Eh, innan vi ska dyka in i dagens spännande ämne, som är just storytelling, så tänkte jag att du ska få öppna med och berätta lite, finns det något företag som du tycker briljerar när det kommer till just storytelling? Är det något bolag eller någon person som... Alltså, det
1: finns ju många, mm. det finns ju flera men ett, ett bra exempel som jag har med mig idag är från McDonalds faktiskt. Jaha. De har en kampanj just nu som heter Öppna, öppna din dörr tror jag ja, Öppna er dörr heter det och det är en film som de har ute på Youtube framförallt okay. som är superaktuell för det är ungdomar som man får träffa som sjunger då den här klassiska låten Öppna din dörr, du vet. Ja, ja, ja. Kanske? jag vet inte, som sjunger jag vet inte vem det är som sjunger, men precis vilken låt du menar. Men det man får se i alla fall är ungdomar som behöver jobb. Mm. Så istället för att lyfta sina hamburgare, som är ett ganska tråkigt grepp, så väljer de att lyfta en vinkel från sitt företag. Och det är att de är en av Sveriges liksom största arbetsgivare för unga idag. Och i och med... Snyggt. Väldigt snyggt. Och i och med coronan så har det varit ännu tuffare för unga att hitta jobb. Mm. Så de valde den vinkeln. Gjorde en otroligt välgjord musikvideo. Mm. Man får träffa ungdomar från olika samhällsskick. Alltså jag rörs när jag såg den videon. Och jag tycker mm. inte ens om McDonalds. <laughs> så att det eh, är otroligt imponerande storytelling. Jag rekommenderar verkligen att eh, googla mm. fram McDonalds. Äppna mm. För att den berörde mig verkligen. Och då har man ju lyckats.
0: Verkligen. Och som du säger, man har lyckats gå bort ifrån sina produkter och tjänster, hamburgarna
1: i det här fallet, mm. till att visa själen och hjärtat i bolaget. Det är ju riktigt häftigt. Ja, det är jättehäftigt. Och jag tror också att det gör att ungdomar som kanske ser det här, för den, den går säkert på reklam på olika sociala plattformar liksom, mm kan identifiera sig med många av de som är med i musikvideon- för de använder lite olika influencers- men också liksom ja, med vanliga personer. Mm. Jag kunde identifiera mitt 16-åriga jag- i mm. den filmen de producerade. Mm. Um, så där kan man verkligen prata om- en ordentligt kraftig storyteller. Mm. Häftigt, ja. Mm. Det ska jag, den, den ska jag definitivt kolla. Men om,
0: det var en jättebra passning- rakt in i dagens ämne. Då. Ska vi börja med- vad? Vad är storytelling som, som metod? Kan du beskriva vad det innebär kort? Storytelling
1: är ju... Jag tycker det är superroligt då. Mm. Som äh, gammal journalist. Eller förr detta journalist. Det är så så gammal. gammal är jag inte. Jag har ju jobbat med stories f- förr och hela tiden. Och det gör man ju även i marknadsföring. Och egentligen så handlar storytelling bara om att du berättar en historia. Mm. Um, alla företag har en eller många, alltid många historier att berätta bara för att du då till exempel som McDonalds säljer hamburgare, det betyder inte att du måste visa hamburgare som stutsar i slow motion och har massor massa Nej. frukt och sallad som åker överallt som man har sett Nej, på tv förut mm. utan man kan hitta en annan vinkel på sitt företag, du kan berätta till exempel om hur eh, företaget skapades eller mm. lyfta kollegor som du har eller gå i på djupet av din produkt men storytelling handlar framförallt om att du berättar en historia och du gör det på ett levande sätt, gärna med humor som fångar läsaren eller tittaren eller följaren
0: Okej, okay, intressant och det vet jag ju att många, många vill använda sig av mer i just försäljning och marknadsföring för just för att, som du sa, McDonalds reklamen berörde dig mm. eh, Vad är det som händer om vi lyckas beröra kunden i Exakt. vårt budskap eller i försäljning? Mm.
1: Jag såg en, ett bra exempel på något som inte var storytelling idag när jag var och tog tunnelbanan då var det en stor Liksom fisk på verktyg. Mm. Alltså det var det det var. Det var, en, det var en bild på en kran en vattenkran och typ en borrmaskin och så stod det kanske att det var någon typ av pris. Det gav mig ingenting. Och jag mm. tror inte att det ger den, det företaget någonting heller mm. i sales. Är det, är det lite samma sak som att prata om värdet
0: man skapar hänger det ihop medan fast storyn kanske mer kopplat till
1: Varumärket, Exakt eller? så är det. Mm. En story, bra storytelling kommer stärka ditt varumärke otroligt mycket och göra att de som ser det förhoppningsvis identifierar sig med dig, känner att du har bra kunskap, att det liksom är djupgående kunskap eller vad du nu säljer. Mm. Men du skapar liksom ett förtroende till kunden genom storytelling. Mm
0: och en nyfikenhet. Jag tror Robin pratade om hur en bra rubrik ska vara, att det ska ge ett löfte och skapa nyfikenhet. En story skapar ju definitivt nyfikenhet och igenkänning kanske. Precis. Jag antar att du tycker att det är jätteviktigt att ha med storytelling som en del i din marknadsföring men men varför? Varför tycker du att det är en jätteviktig del i just marknadsföringen?
1: Jo men det finns ju flera olika anledningar och nummer ett skulle jag säga är just det du pratar om, att det stärker helt enkelt varumärket. Alla alla företag känner inte att de har ett starkt varumärke. Det kan vara svårt att hitta vem man är vad man gör, vad som särskiljer dig från konkurrenterna. Bra storytelling gör att det varumärke blir starkare ni har möjligheten att berätta vilka ni är mm. det behöver inte vara i textform utan det kan vara i film också det. men det stärker varumärket um, nummer två är att det är ett jättesmart sätt att visa vilka värderingar ni har utan mm. att skriva liksom torrt att vår vision är bla bla bla, bla, bla. Ja, men ingen är jätteintresserad av din Nej. vision Men om man skriver en artikel som handlar om samarbeten- ni har med andra ideella föreningar kanske. Just nu har vi precis hjälpt att skriva en en artikel till en kund- som handlar om deras arbete i Zimbabwe. Det är ett it-företag som hjälper en organisation där med datorer till skolor. Och då får man i den artikeln följa med till Zimbabwe. Man får liksom en känsla av hur det hjälper de här barnen- och hur det ser ut i den här byn. Och det är liksom storytelling- Sen skulle jag ju säga också att som jag har pratat om innan, det skapar, eh, det gör förhoppningsvis att den som läser din story eller ser din story kan identifiera sig. Mm. Känna igen sig, säga så här men det där, typ de här verktygen jag såg, ja, men det gav ju mig noll liksom. Ja. Hade jag sett en person som jag kunde identifiera mig med som använde verktygen, Just det. då kanske jag hade känt, mm, men det skulle kunna vara jag. Eh, så det kan liksom hjälpa mottagarna att identifiera sig med er. Mm. Och det stärker ju relationen till kunden.
0: Mm, och då möjligheten till den konvertering som så många marknadsförare exakt, jagar. Mm.
1: Exakt, och sen så sist men inte, vi, inte minst så nummer fyra så kan man få ganska bra spridning när man använder storytelling. Mm. så alltså man kan få mycket engagemang. Mm. Så absolut, storytelling kanske inte alltid ger sälj direkt. Nej. Men långsiktigt så får du en bra relation till kunden, du stärker ditt varumärke och förhoppningsvis, eller ja, definitivt så kommer det ge dig mycket tillbaka när du jobbar med det. Så det är det långsiktiga,
0: det kommunikativa delen i marknadsföringen, det är storytellingen. Jag tyckte om det du sa med, med värderingar för jag tror att det är Simon Sinek tror jag som har det här med den här boken Start with Why mm. som är så himla den är verkligen jättebra med, ja, med varför jag, jag tror att det är han som skriver i den boken att people don't buy what you do they buy why you do it mm. Och där kommer värderingarna in, varför vi som bolag startades, vad som är viktigt för oss. Det skulle man ju kunna stolpa upp rakt upp och ner som du säger i punkter. Eller så kan man berätta historien om varför nyfikenhet, som är ett, ett ord som många bolag har, vi är nyfikna. Ja men varför, vad betyder det för oss? och På vilket sätt mm, sätter precis. vi det i action?
1: Exakt, och vilket sätt presentera, vilken form vi vill berätta mm. den här historien. Det räcker liksom inte med att ha det i små punktform på hemsidan. Eller, Nej. Utan ja, exempelvis att göra det i en liten artikel eller en liten film där folk faktiskt får prata. Man gör liksom ett dramaturgiskt grepp kring det. Att det mm. blir spännande. Um, ja. ja, superintressant.
0: Men ska vi bli lite mer konkreta då och gå in på hur, hur man gör. Hur gör man för att bygga en vass storytelling i sin kommunikation? Ja, alltså till att börja med så är det väldigt
1: viktigt att förstå syftet varför vill du berätta den här historien? Vet man inte det- då kan man väldigt lätt bli förlorad. Så det är viktigt. Vad vill du veta- eller vad vill du att din mottagare ska veta- och varför ska den veta det här? Det du gör- Är ju någonting som den som ser och mottar det, den ska ju göra någonting av det här. Vill du att det ska sälja någonting? Vill du stärka ditt varumärke? Så det är verkligen viktigt att veta. Vad är syftet? Syftet Syftet
0: med inlägget, artikeln, guiden, vad det nu är. Annars
1: kanske man producerar en massa innehåll utan syfte. Och då, då är det bara att lägga massa tid på någonting som inte blir någonting alls.
0: Så Är det att, lätt att ens skriva en story kring något utan syfte? Nej,
1: det är jättesvårt. Och det är faktiskt <skratt> en av våra största utmaningar mm. som vi copies har. Mm. Ibland får ju vi uppgifter från kunder att man ska skriva något. Och man, man tänker, ja, men det, så gör man en version av det man har tänkt sig. Så alltså vi ser att man, det kanske är något helt, de kanske har ett helt annat, helt annat syfte än vad man har tänkt. Alltså mm. En story kan skrivas på så många olika sätt. Det. det är syftet som gör att den blir
0: rätt. Ja, vinkeln. Alltså vinkeln. Så syftet styr vinkeln Exakt. man tar i historien. Mm. Okej, okay, så syftet är det första då? Ja,
1: det är det första. Um, sen så tycker jag det är väldigt bra att veta uh, var vill du berätta historien någonstans? Mm. Alltså vill du berätta den ha den på din hemsida? Ska den i dina sociala kanaler? Mm. Är det textform? Är det film? Är det en podd? Mm. Uh, och det, det är viktigt att veta för det påverkar ju liksom vilken typ av story man man gör. Det är ju helt olika typer av produktioner. Förmodligen kommer du vilja ha den på olika sätt. Alltså du till exempel har en längre text på hemsidan och sen så har du mindre inlägg på sociala medier. Men då gäller det att anpassa storyn till formatet. Utnyttja de här kanalerna och deras olika möjligheter. På till exempel Instagram, då är det viktigt att du har en bra bild Mm. Eller en bra film. Det räcker inte med att bara lägga upp en logga på ert företag och så skriva Nej. en bra story. Utan då vill man ha någonting personligt. Um, så tänk, var vill du berätta historien? Och när du listar ut var den ska vara någonstans, då utgår, från, då utgår du från var din kund är. Mm. Var är din målgrupp? Hur vill, de att, hur vill du att de ska hitta dig? Liksom? Det är det. där du ska finnas. Mm. Så den är viktig. Um, och sen mät resultatet. Det pratar vi om hela tiden. Kan man mäta resultat
0: från det här lite mer varumärkesbyggande? Alltså man
1: kan ju se hur många som har kommit in till exempel på mm. hemsidan Hur många, hur länge de är. Om de till exempel där är en artikel säger vi. Ja. Då kan man ju se hur många som klickar sig in för att det är intressant. Man kanske har något som inlägg. Då har man en länk så man ser hur länge är de på sidan. Man kan ju också till exempel mäta i ja, men under längre tid. Hur många nya kunder har vi fått? Har vi fått det genom det här? Har vi fått... Mm. Eh, den här typen av kunder som vi har velat ha väldigt länge. Eh.
0: Men att mäta tiden som de spenderar på en artikel, den kan ju vara intressant. För där kan man väl rimligen anta att en storytelling, alltså en artikel som är skriven med mer en storytelling... Det är perspektivet att man stannar längre, att man läser längre, mm, att det precis. fångar läsaren. Mm. Så syftet, vilka kanaler och mm. vad var den tredje? Det ska gå och mäta. Att det ska gå att mäta. Ja. Mm. Eh, finns det,
1: vet, du vad,
0: vet du några exempel på när det har gjort skillnad-
1: Ja, absolut. Det finns ju många roliga exempel på när jag gör skillnad. Jag vill dra ett exempel som är liksom för att bli tydlig med vad det är. Om man tänker på olika kataloger som skickas hem till en, mm. då finns det till exempel skickas hem, det är kanske något man tar. Men till exempel mm. biltemakatalogen, det. Mm. inte kanske superintressant. Eller mm. är det liksom produkt och pris och bara ja, ja, inte så kul. Om vi jämför biltema då med IKEA-katalogen till exempel, mm. det är ju en... En katalog, nu finns faktiskt inte den längre. Nu gör de allting digitalt. Okay. Att de inte vill spara på miljön. Just och det så. är jättefint. Mm. Men när den fanns, då var ju det någonting som folk ville ha. Eh, till och med folk som inte ville ha reklam ville ha IKEA-kataloger. För att det var så bra historier. Mm. Eh, så det är ett exempel på liksom en bra skillnad mellan vad som inte är storytelling, vad som är storytelling. Och hur mycket absolut. det bidrar med. Men när det gör skillnad, absolut. Vi har ju... En kund som vi jobbar mycket med inom byggvaruhandeln eh, har vi jobbat jättemycket med deras varumärke och med storytelling. Mm. Eh, och för dem gjorde det stor skillnad. De har också tidigare bara haft mest produkter i dagspress. Det kan vara olika verktygslådor eller borrar eller liknande. Eh, men genom storytelling eh, så har vi gjort intervjuer. Mm. med personer som jobbar i butikerna. Gjort intervjuer med kunder som gör olika roliga kundprojekt. De använder sig också av influencers som liksom bygger upp eh, DIY-grejer hemma vad de håller på med olika projekt. Ja, just det. Mm. Allt det här finns på hemsidan och deras sociala medier och det inspirerar ju kunden. Mm. Dessutom så känner kunderna att oh, utitta Där är någon som jag som håller på och borrar eller något sånt där. Något som jag aldrig tror jag skulle våga göra med den här personen är nybörjare. Mm. Den har vågat göra det här för att den använder byggvaruhandelns tjänst som mm. de erhåller då. Men det är en
0: jättespännande kund faktiskt och de jobbar ju medvetet med just storytelling och det vet jag att du har gjort mycket reportage för jag kommer ihåg att i något tillfälle så ville de öka andelen kvinnliga följare mm. på, på Instagram har jag för att det var. Och då istället för att eh, bara skriva det i koppin så använde väl ni greppet att ni till och med intervjuade kvinnliga projektledare, mm. kvinnliga förebilder inom organisationen och lyfte det och på så sätt lyfte fram storyn.
1: Exakt, sakta mm. ja, men säkert så bygger man en identifikation till den nya målgruppen och sen kan man ju jobba med annonsering och så också. Mm. Men det här blir ju liksom ett komplement att folk ska vilja komma in på deras Instagram-kanal och identifiera mm. sig med personerna som finns där och de lyckades ju. Ja för visst kunde man se att andelen Aj,
0: följare mm. ökade efter de kanske inte direkt efter första artikeln men nej, man nej, höll men på ett, tag, ett exakt, halvård, halvård, tror jag vi på. Mm.
1: så det ökade, deras engagemang ökade mm. jättemycket Uh, flera följare så att, uh, det är ju en kraft av storytelling. Mm. Och jag
0: för mig att nu var ju inte bara artiklarna en anledning till det, det var ju många saker, många parametrar mm. men även deras click-through-rate på Exakt, annonserna ökade. ökade också. Så det var ju ordentligt.
1: mycket som ökade. Mm. Och det är ju för att de gick från att vara lite torra till att vara liksom mer personliga, lite roliga, mm. gav aktuella tips som målgruppen faktiskt ville ha.
0: Mm. Är det någon skillnad då på på privatperson och bolag? Det här man hör talas om corporate storytelling, är det någon skillnad på bolag och privatperson? Ja, det är ju
1: skillnad samtidigt som det blir luddigare och luddigare idag. Vi brukar prata om det här med att vara privat och professionell och det är viktigt att kunna vara eh, rolig, humoristisk, personlig och bjuda på sig själv mm. även som liksom, inom bolaget och företaget i våra sociala medier. Annars blir det väldigt torrt och tråkigt. Verkligen. Ingen vill liksom sitta och läsa på corporate bullshit och jättetråkig text. Liksom, utan Det ska vara kul, använd gärna emojis, mm. liksom. eh, ha talspråk i sociala medier, det mm. är helt okej. Okay. Yeah. Däremot kanske man inte ska vara alltför privat. Eh, utan eh, ett exempel då är att det kanske inte är jätteintressant för alla att titta på en bild när ni personalen äter lunch tillsammans. Nej. Alltså det är inte superkul. <laughs> utan vad vill målgruppen se? Ja, men målgruppen kanske vill se träffa personalen, men kanske på ett mer uppstyrt och roligt sätt. Det kan mm. vara intervjuer med personalen. Vad gör de egentligen? Har de tre tips... Eh, på hur man kan, om vi säger storytelling, har de en copywriter som kan ge tre tips på det kan den i den intervjun också kanske prata om sina egna intressen hemma så gör mm. något roligt av det. Men det ska hela tiden vara anpassat efter vad målgruppen vill se. Mm. Och till exempel, lägg inte upp några fyllerbilder på en AV liksom. Nej. Det, är inte, det är inte vad man vill titta på. Nej, det
0: förstår Så det är skillnad mellan privatperson och bolag men jag håller med dig om att den gränsen suddas ju ut jag har ju svårt att se att jag är en annan person när jag är på jobbet jämfört med när jag sitter i soffan och scrollar Instagram så att men, men det jag håller med dig också om att det är stor skillnad mellan att vara privat
1: och personlig. Exakt. Och där är också en viktig sak att tänka på. att Idag är vi oftast ambassadörer för det företag vi mm. jobbar för. och Speciellt på forum, alltså sociala medieforum mm. typ som LinkedIn. Um, där kan man ju absolut tänka som chef att liksom använda era anställdas kontaktnät. Absolut. Engagera era anställda och vara med på, på LinkedIn. Skriv om vad ni gör för någonting och låt dem ha sin egen röst. Mm. De måste inte köra copy-paste hemsida liksom, utan Nej. låt dem berätta själva för vad de gör. För det är de inte det, det här med
0: corporate, uh, corporate storytelling. Vad är det då? Är det att, det är
1: att ju när... göra storyn åt våra anställda eller vad? Nej. Alltså det är ju när företag använder sig av storytelling. Okay. In i, i marknadsföring. Mm. Exakt. I sin kommunikation. Man väljer att ta det greppet.
0: Mm. För, för det... Det kan ju orimligen vara så att företaget ska göra storyn för alla sina medarbetare. Det kommer ju inte att hålla i längden att man mer eller mindre tvingar sina anställda Nej. att ha en viss story.
1: <laughs> Nej, det kan man inte göra. Det är inte schysst heller. <laughs> Nej, men jag, jag vet många som skulle vilja det som, som bolag ja. och styra. Jo, men och jag, jag har ju jobbat på andra företag det jag vet, där jag var ansvarig för eh, sociala mediekanaler och så vidare, där, där ledningen kunde säga till mig att nej men gå och ta lite bilder på anställda och skriva om dem. Det kan man inte göra hur som helst och lägga upp. Alltså man, det är klart man kan fråga och förhoppningsvis får man ett ja men mm. man kan ju också få ett nej. Alla vill inte synas på det sättet. Nej, nej. Då får man ju hitta en annan historia och berätta än bara vem kollegan är. Mm. Berätta om din produkt. Berätta hur ni kom på den. Hur utvecklades fast på ett roligt mm. sätt. Eh, använd miljöbeskrivningar. Mm. Liksom. Var är vi? Till exempel du och jag just nu vi sitter här i det är ett dunkelt rum, det är ganska torr luft här inne det ligger lite pennor, huller och buller på bordet jag sitter med en loka som bubblar lite det är ganska mysigt med fåtöljerna ta med lyssnaren eller tittaren i rummet där ni är och beskriv det. Mm. Alltså, vilken liten sak som helst på ditt företag kan bli en bra historia om du vet hur man berättar det. Mm. Ja, jag håller med och det är du faktiskt riktigt riktigt bra på att, att
0: Ta med besökaren, ta med läsaren in på en resa. Kan du ge lite tips då? Har du någon mall som du utgår ifrån när du ska bygga just en, en story? Om du... ja, rent konkret, hur gör du när du får uppgiften? skriva en artikel och
1: jag vill att den ska ha greppet, ja, skriv, en story. Exakt. Nej exakt. Som vi pratade innan så ska det vara så att man ska ha koll på syftet och allt det där. Jag tycker också att det är viktigt att göra gärna en intervju om det ska vara just en story. Och du ska göra en artikel eller ha en person inblandad. Det är jättebra att göra faktiskt en intervju. Och mm. det är jättebra att göra den över telefon eller träffas. Mm. För då hör man liksom tonläget på personen. Det kan bli ganska roligt. Man kan ställa följdfrågor. Mm. Det är mycket bättre än att ställa frågor i e mejl. Ja. Om man har möjligheten så gör den liksom på det sättet. Och ibland så kan det vara så att du dyker det upp en helt annan bra vinkel på artikeln mm. än vad du först hade trott. Just det. Och när du, om du vågar på att göra en intervju så tänk på att hela tiden vara nyfiken och lyssna. Mm. Det är helt okej okay att sitta tyst och liksom låta folk babbla på lite. Mm. Det kan komma jättehärliga diamanter när man gör så. Ja, och sen så helt enkelt så tänk dramaturgiskt. Rubriken kan till exempel vara en fråga som du svarar på på slutet. Du kan använda vinkeln av ett personporträtt. Vi gjorde det hos en kund nyligen där man får följa hur en kvinna går från att vara anställd på ett stort bolag till att välja att satsa på ett mindre digitalt, framtidstänkande bolag. Man följer med på hennes resa, hur hon tänker i slutet av sin karriär dessutom vågar hon ta det steget. Det är spännande.
0: Okej, så rent konkret, nummer ett, att faktiskt våga intervjua och inte bara googla sig fram eller mejla sig fram till inlägget och sen mm. under intervjun våga hålla sig efter. Ja, våga vara
1: tyst och låta intervjupersonen få babbla på lite. Mm, och jag, för jag babblar jättegärna på själva, mm. <laughs> själv som vi har. Men i intervjusammanhang när jag är den som intervjuar då försöker jag faktiskt liksom Håll, håll dig lite bakåt och liksom låta personen ta plats mm. ehm, och som sagt använd en rö- bra rubrik som fångar intresset och väv ihop det på slutet det handlar liksom om ett dramaturgiskt grepp man vill följa med på en resa någon som utvecklas det kan, mm. vara, det kan vara hur ditt företag skapades mm. den historien kan ju vara superintressant just det men finns det några
0: frågor som du alltid ställer till, till en intervju? Eller har det alltid att göra med vad det är för artikel
1: och nej, vad det är för nej, nej, nej. nej, vi brukar alltid, börja, jag brukar alltid börja med att fråga vad personen liksom gör på företaget även fast jag vet det. Mm. Jag kollar ju upp det innan. Men då kan den få berätta om sin titel själv. Många gånger har folk väldigt flumiga titlar. Mm. Och det visar sig att de gör ganska roliga saker på sitt jobb. Okay. Mm, ehm, och så, så kan man alltid ställa frågan också. Hur skulle du liksom beskriva vad ni gör som företag? För att få det med egna ord är oftast väldigt, väldigt bra. Mm. Spännande. Eh, om du skulle få runda av
0: det här storytelling avsnittet med mm. att ge mig dina tre diamanter mm. kring just storytelling. Alltså dina tre bästa tips för att lyckas. Du har säkert varit inne på dem men summera dina ja, tre diamanter. Min
1: första diamant är att lita på att ni har historier där ute. Mm. Spelar inte någon roll vad ni är för företag. Ni kanske själva tycker att deras text ni har på hemsidan eller det ni gör kanske inte låter superintressant och superspännande. Men alla har historier. Och lita på dem. Alla kan berätta någonting. Så det är diamant nummer ett. Lita på att du har en historia att berätta. det finns. Diamant nummer två. Ha ett syfte. Ha alltid syfte med din historia. Och ha en plan för hur det ska gå till. Hur ska det hjälpa din målgrupp? Varför är historien viktig för dem? Mm. För att som ni har pratat om i tidigare poddavsnitt så kan det ju vara väldigt vanligt att ett företag vill prata mycket om det här tycker jag är intressant för mig men det viktiga är vad som är intressant för målgruppen. Just det. Mm, alltid. Mm. Och så diamant nummer tre då. Eh, våga berätta själv. Mm. Ta pennan och skriv. Ta in jäntorna och liksom känna efter hur det känns. Ja. Eh, våga också ta hjälp. Det är ju många där ute som inte är jättebekväma med att kanske skriva. Vissa tycker det är jättekul, jag tycker sånt är superroligt, obvius. Men vissa tycker det är supersvårt att bara skriva tre meningar sig själv. Det är helt okej att ta hjälp inom någon inom företaget eller utifrån som kan hjälpa dig med den här storyn. Man kan bara skapa en egen grund och så kan någon komma in och göra storyn mer levande, mer beskrivande, kanske till och med SEO-anpassa den så att den blir riktigt vass.
0: Mm, det var jätte, jättebra diamanter och den sista det gör ju vi åt många kunder som kanske kastar ner massa punkter och ja, men, skriver råtexten som vi sedan väver samman till en artikel som hänger ihop och har en story. Exakt. Eh, all, det finns ju en anledning till varför det finns en yrkesroll, copywriter och journalist jo. så att det är super, superintressant samtal och nog jättebra tips och eh, diamanter. Men jag verkligen. hoppas att det, att det hjälper folk där ute att våga Ja. Att att berätta mera stories, mera historier ja. att berätta. Men jag tyckte den första du sa, att alla vågar lita på att du har en historia att berätta. Den tror jag i jantelagens <laughs> Sverige att man, nej men det här är väl inte så, så intressant. Ja. Men man kan ju ha allting intressant bara om man vågar berätta detaljerna som, ja. som ligger bakom grymt innan jag släpper dig för idag så ska <laughs> nu blir hon nervös här. Ja. så ska du precis som alla andra få tre stycken snabba frågor där du ska låta din magkänsla få styra svaret ja. är du redo mm. ja men vad bra sommar eller vinter sommar
1: ja den var lätt ja. glass eller godis åh oh, glass jag älskar glass det är bäst jag vet. <laughs> läsa eller skriva Åh oh men gud, nu sätter du mig på eh, ja, men Jag skulle skriva. Jag, man kanske inte alltid har tid att läsa, men man har alltid tid att skriva. Mm. Snygg avslutning. <laughs> Stort tack för dina tips
0: och för att du var med i podden idag. Och tack till dig som har lyssnat. Vi är tillbaka igen om två veckor med ett nytt fräscht avsnitt av Smarketingpodden. Och vi fortsätter såklart fokuset på modern försäljning och marknadsföring. Vi fortsätter att pränta in Growth by marketing För vi vill att fler ska kunna växa lönsamt och långsiktigt. Så in och följ Smarketing-podden så att du inte missar kommande avsnitt. Och har du något riktigt bra ämne som du vill att vi ska diskutera, skicka gärna ett Mail till oss på hej eller så kan du gå in i våra sociala kanaler. LinkedIn, Instagram och Facebook finns vi på. Det heter Smart Agency. Där kan du också självklart skicka in dina de ämnen som du vill att vi ska ta upp. Stort tack för att du lyssnade idag. Vi hörs igen om två veckor. Hej då!